0: Hello， 大家好，我是范廷略，欢迎收听《新生活之声》。欢迎来到新的一期《新生活之声》。我们现在的生活里面有很多朋友在夜晚都会去小酒馆去喝一杯，葡萄酒是我们的催化剂，谈话是我们的手段。平静的接受我们的命运是一个目标，不要让我们的生活过于矮板，然后太惹人烦。<笑>所以今天我非常高兴的跟这个在中国做小酒馆的这个热潮的这个创始人吧，或者是发起人孙鑫，跟他一块聊一聊，就是这个小酒馆的各种情况，以及就是说在中国小酒馆的这个商业模式等等吧。你跟大家打个招呼。各
1: 位听众，大家好，那个我是 Jasper 孙鑫，<对>然后宇宙酒馆的创始人啊，很开心今天能跟范老师，啊、呃、聊一些关于这种夜晚发生的故事，在夜<笑>晚，小酒馆发生的<笑>有趣的一些趣事吧。嗯嗯、好像我印象中你是第一家吧？呃、嗯，应该是比较专业类的，应该是因为其实现在这种所谓的这种法式的 bistro 的这个这个风潮、啊、很盛，然后呢，但是实际上像我们这种做的。呃，还是偏偏酒为主的，还是就是基本上就是我们一家，啊、然后呢也是比较早的开始做的。我们一八年是上海在愚园路开的是第一家店，然后呢这个整体来说的话，呃这个行业也比较认可吧。嗯，我我
0: 好像更早，可能在一零年前后，当时在富民路有个什么 Doctor Y， 嗯，对，嗯、那个也算小酒馆的一个形式。
1: 对，但是呃他的情况的话，就是更像一个体验店。对,对,对,对,对感感受，就是他还是以这种，呃，完完全全的以产品
0: 说话的一个一个一个地方，就好像跟我们平时去的酒吧没有什么太多的区别。我
1: 觉得小酒馆这个概念还是氛围感吧，就是大家当时还都没有说这种，呃，如果一个成功的模式来讲的话，大家都还没有这个意识说，哦，夜晚了，其实我就是约一两个朋友，就是
0: 真的是好友。啊，过来这种小酒馆感受一下这种，但这个小酒馆实际上更是，实际上主要还是定义在法式小酒
1: 馆。呃，因为现在我觉得上海还是一个比较时髦的城市，然后呢，这个<笑>这个法式、西式的其实都会有，像西班牙式的那种。啊，但是呢，相对来说法式的话就是跟时髦比较沾边，但<是>西班牙就我。
0: 我看这两个的区别，就是当时是有一个朋友跟我说 ，Bistro 实际上是当时是好像在1815年，嗯、拿破仑。打这个俄罗斯打败了，嗯，嗯然后俄罗斯人就追过来了，嗯，然后、啊、就占领了巴黎，嗯，然后这哥萨克骑兵呢就跑到周二也说 “victor i c t r 实际这是俄语“快”的意思啊。嗯、但是呢，也有一种讲法是，大概是在好像是后面一点的时间，就十九世纪的时候，是一个省一级的方言提升了进到巴黎这个语言的这个情况，就就因为我我们也不知道俄语中“慢”是怎么讲，反正讲快。不是不巴耶克对,对然后然后然后他讲的就是这个呢，就慢慢成为一个，就好像他应该还是一个比较舒服，嗯、然后就是比较价格实惠，嗯、然后味道比较好，嗯，然后因为酒对法国人来讲，可能就是就是饮料吧，<对>他们他们就是就没有，就可能不像后面的这种发展中国家，嗯、把这个酒认为是一种时髦的标签，他当然就是一帮人聚在那要喝掉。对，其实因为我在
1: 巴巴黎也待了比较
0: 久，嗯、然后呃
1: ，其实皮索这个概念在法国人眼里面，其实就是一个街边店啊、呃，有点社区店。然后呢，啊、有的时候呢也不一定就是说，呃，有多么多的产品，其实产品也非常少，啊、其实同质化也很严重，什么呃可丽饼啊、这个、什么的，对，可丽饼啊，啊然后那个油封鸭腿啊，诸如、啊啊、此类的。而且其实酒类的选择也不多，其实不多。然后咖啡，选择也不多，只是喝的人多。对吧？其实这选择也是。就是一个
0: 比较价格亲民，然后比较容易坐下来，也不需要去像英国人去喝啤酒那个样对。对对对对，对好像法国人喝喝啤酒的这个不如英国人多、嗯，不
1: 如英国人。但是下午下午喝啤酒，呃、啊，下午喝啤酒，啤酒他认
0: 为可能这个下午的饮料、嗯
1: 、对轻松一点啊。所以其实现在这个咱们说中国，其实学起来很多东西都是很快的，而且那种氛围打造的也非常好。所以其实现在中国，特别上海的那些啤酒，其实就是它的对标的是法国那些。高级高、高高就是 <Fire dining S 2> 就是跑跑出来的 bistro， 就是真的是、啊、OK。这个 bistro 在某某一个城市的某一个阶段，可能都甚至是进入了这种收培路的对吧前五十名的这种这种感觉。啊、它其实有点像我们现在传业界行业里面的就是说，就是 bistro non no m i c 这种，它是有点美食，它只是氛围还像小酒馆。嗯、实际上，这种我们现在上海复制的这些都是现在是。等于说是巴黎知名或者世界知名的这些小酒馆这个调调，其实，在产品选择上，包括在这个餐厅的精致度上，实际上都是要比这个传统意义上的基础是要是要高出来一截的。
0: 就比传统的，就是、嗯、就是你说的，是指就是巴黎街上普遍的这种，知道吧？对，其实其实那个太普遍了，那真的就广义的比手
1: ，就是我们街边这个面馆或者一个拉面店的这种
0: 感觉，它、啊、只不过
1: 喝了咖啡而已。对，对对但实际上你真正的特别好的比手，也是像这个咱们沪上的一些。电影需要去排队啊，对吧？需要去去去等位啊，这都是比较厉害的一些一些比如说，那这个概念大家因为看的都是这种好的，所以复制过来的也都是，或者是所谓的这个想要去延伸的出来的，也都是这种站在一个巨人的肩膀上继续去去去做的。那你这是什么时候开始接触葡萄酒啊？我葡萄酒蛮早了，我在上大学之前就就就在接触，因为。呃，不知道是咱们私下有没有聊过，我提过这事儿。我是在13岁去了阿尔及利亚
0: ，北非去了阿尔及利亚。对
1: 我是在这个北非
0: 的，没有卡扎菲、啊呃，
1: 比比较近。因为我我最早去的时候是跟我母亲，她是公派到那边，嗯、然后呢，我跟她虽然不在一个城市。但是呢，我基本上这个也是在那边待了很多年，他那边待了大概也就两三年吧，我待了反而更久，四五年的时间。然后呢，北非电影就是我们就在跟摩洛哥的交界，一个 t l e 森的一个城市，很漂亮的一个小城市啊，也没有几百万人，很少人口。但是后来我就去了，也是很浪漫的这种地中海城市啊，比如说奥兰。然后呢，我高中的最后一个实习的也在撒哈拉沙漠里面，所以整个他这个国家还是相对来说。呃，比较法式一点，因为它建筑基本上是之前北非的殖民地嘛。对
0: 。然后六一年独立的这么一个国家。因为我当时看过一本很有名的惊险小说，叫《豺狼的日子》啊， uh huh. 那个就是讲这个阿尔及利亚的殖民地的这些法军军官啊要谋杀戴高乐
1: ，有很多这种类似的，就是跟军方跟民间的这种这种革命对对对对对对对。因为他们他们可
0: 能就是他们的青春和热血都洒在了这个殖民地上面，嗯、然后他们现在要把这个殖民地还给这些。当地的老百姓，所以他们就就是反正各种各样的惊险刺激吧。啊。这种像
1: 像在这种阿尔及利亚这种国家，其实发生这种不事还是很多的，因为它整个城市体量之类的要比摩洛哥的一些城市要大一些啊，啊，它整个国家范围也比较大。啊、那你的、
0: 啊、那你的法语就在那儿。啊对，因为没办法，这是他们通用语，基本上上
1: 课我们我们刚开始就上私校嘛，因为没有办法上他们的公立学校嘛，啊、然后呢就上私校的话，那肯定基本上就是法语沟通为主，那阿拉伯语也需要学了，但是只是阿拉伯语也要学，因为它毕竟是文文化课嘛，啊，就是文化课，但是这个呃阿拉伯就是可能讲的比较太散了，但是基本上，嗯<笑>、呃，阿拉伯语也是就是这个这个语言，其实在北非和中中东很多用。呃，对，他就是很通用，但是他说话是不一样的，还有点像方言
0: 。那他有点方言，那你有不在啊？那、嗯、个。嗯嗯嗯嗯嗯在二级店，那那那那,那个时候就开始接触葡萄酒。
1: 对，那个时候就接触葡萄酒，因为其实这个中资公司，其实我大家都是年龄比我长一些的嘛。那有一些其实唯一的一些娱乐，其实就是跟这种中资公司的这些新过来的这些从国内过来的一些所谓的这个实习生也好，然后呢，刚毕业的年轻应届生也好，那大家其实，在平时在一块儿就是喝喝酒,喝,酒、啊、喝喝酒。但酒这个东西，在这个、啊、讲太多宗教，当,当,地当地是不允许。有的嘛，所以说我们就只能去他的产酒地买一些他们本身原生产出来的。像有些时候去的时候，像公司的司机啊什么，他们都不会帮你搬的。就他本来是一个，他就是个产品，因为北非的这个这个产地的一些产品做出来之后，跟南法的这个这个这个风土比较像。然后呢，这个生产的这种葡萄酒的这种果汁的浓郁度啊，包括成熟度都是非常高的。所以，其实很多时候就没有这种。呃，特别的这种翻洛的这种精细打理的想法，但是呢，本身的这个果子的基酒的水平还是相对比较高。以餐酒来说的话，所以他们以前很早的时代，就是七十年八十年代的时候，北非的这些这种葡萄酒没有独立装瓶的时候，实际上是会跟南法的酒混在一起，就是成那种八洛克去卖。所以说，他虽然没有这种特别就是就 high end 的喝酒的这种文化，但是他实际上这个产产区是有这个生产文化的啊。对，所以说中国人也可以就是。偶尔会接触到这个，然后
0: 你就去了法国读书了
1: 。呃，我去瑞士，啊、瑞士我去瑞士。嗯、呃，当时也是因为一些所谓的这个学校和政治原因嘛，就是本来是我要是我们大学考的就是法国的高考啊，但是呢，由于一些这个外国人身份，直接从那边去法国又有一点小问题。后来呢，我就想着选一个呃也说法语的，然后呢，同时跟这个葡萄酒也比较相关的行业吧，那我就学了酒店管理。所以说，就基本上去到瑞士那边，然后我们学校在这个洛桑和呃这个蒙蒙特勒这两个城市，嗯、它基本上也都是产区，所以说就学到酒店管理的这种情况，也跟餐饮业相关。然后呢，又在这个葡萄酒产产地，所以说基本上，呃，跟这个葡萄酒的这个渊源就没有断过吧，就是也非常巧合。因为酒店管理学院就在产区的这种情况也不多啊，哦、对对对，是，然后就回国了。中间又做有有很多神奇的事情发生。酒店、嗯嗯、管理的时候，我们像瑞士的这种这种教育体系，就是你。每一年都要实习，实习。那第一年就要实习。那第一年我在这个洛桑的也，也也算是法国呃，一个算是瑞士最好的酒店之一的，叫 Breguer u Palace。嗯，像卓别林啊、香奈儿啊这些，也都是经常住在这个酒店。然后呢，呃，名人很多。然后他，欧洲，他除了这五星级酒店之外，他还有那种历史比较悠久的酒店。嗯，范老师，您学美食、看美食的也、嗯、也都比较清楚。他有一个叫皇宫酒店的一个级别，嗯、就 Palace Hotel，、嗯、我发个小通牌对吧？然后呢，我我们那酒店也比较出名，就正对着那个依云水的那个 logo 啊，那座山。因为依云的山，实际上你去依云你是看不到那么多山的，啊、因为你正好在这个山的这一边，啊、你抬头是在山中不见山嘛。啊，那、啊啊、其实就是正在我们的
0: 正对面。其实是但是这个酒店，也就是因为这个景特别好，水也特别好。对，因为
1: 日内瓦湖周边是有非常多好的好的酒店,酒店。对对对,对,对,对,对，人像一些中东在这个所谓的这个斋月的时候，很多。中东的皇室啊，然后呢，俄国的一些比较大的财阀呀，这基本上都在我们酒店里面去住啊，所以说也能接触到比较好的一些。欧洲人喝什么，或者是这个全世界的这个皇室啊，这些高端的人士啊，一般喝什么？就是我们还是相对来说比较清楚，还
0: 是有一些区别的。<就>这文化
1: 也有点文化类的、这个、有有有有这个存在，
0: 就等于你条条大路通罗马，你一开始就在罗马，<笑><笑><笑>这个也不敢这么说，但是<笑>但
1: 是确实能能接触到，就是很多有一些历史遗留偏好的一些美。是因为我
0: <也>我接触到的好多现在做葡萄酒的这些专业人士，实际上他们最早的第一份工作或者是一开始学习。的时候都跟实际上酒是没关系的，嗯嗯，嗯就可能误打误撞进来，但进来以后发现这个市场又好，嗯，然后这种生活方式也很新颖，嗯、所以大家就接受了这种方式，嗯、所以就开始在这个行业里在摸爬滚打吧。嗯、但是我觉得像你们这样，就是直接从小时候就开始接触这个，还是有一些先天优势的
1: 。对，还是有，我觉得有点像可能这个某些俄式的三部曲，像什么叫、哦、我的大学在人间那种，哦，童对我们有点有点这种风。黑暗时期的那种学徒制，一点点啊，明白。明白对，每一个每一个阶段都会有一个老师带着你，然后呢，每天做一些很重复的工作，啊、呃，说是很扎实，但是其实是就是反正一点点就是心酸，大家自己心里面。自己都有杆秤吧。就是其实像第一年的时候，哦、基本上在我们是负一层的酒店，储量非常大，也是十几万平的这种这种储量。然后呢，有
0: 很多这种老年份的一些名光料酒。你那个时候就在等于餐饮部门工作，对
1: ,对<吧>我一直就算是餐饮部门，我就是只有第一份工作在日内瓦，就是等于说毕业之后第一份工作在日内瓦的时候做了这个大概六个月的夜班经理。呃，除了这个夜班经理之外，我夜班经理后来我又调到了赤九师港上去了。
0: 嗯，其实那个我，我就等于你实习的，就是在上学实习期间就在做侍酒
1: 师，对， 19, 对一直在做侍酒师，那也分等级嘛，有时候叫你学徒，啊、有时候叫你助理，对对对，那那
0: 这这就这就像这个葡萄酒的年份一样，就他在一点点熬熬到那个状态就就就出来了。实际
1: 上还是会有的，因为其实咱们现在返回头来说，当时的觉得，哎呀，怎么会让我干这种活？但实际上有时候你确实没有办法跟、嗯。你的客人去交流，因为他们太,久太懂了。对你聊聊很多东西，它不光是酒本身，你还有涉及很多文化呀，<历>对吧？然、嗯、很多这种，就他会。再讲一些，那我我们就是我来旅游客，我自己的产区的葡萄酒是什么样子，对吧？那可能有些聊到什么新西兰呀、纳帕、啊、这些东西，大家还比较常见。那如果像我们之前聊到，可能来个乌克兰的财阀，或者是拉脱维亚的有钱人，啊啊啊、那他们聊到他们产区的时候，你可能一无所知的时候，就是会陷入一个蛮尴尬的一个局面。啊啊嗯、那基本
0: 上瑞士可能也是全世界这些有钱人都都会跑那边去待。呃
1: ，对，它特别是夏天的时候，特别、啊、是夏天的时候欧洲这个休假还是这个。怎么都要修的，所以基本上就是，反正度假度假季大家也比较清楚，比较热门的几个地方，一是瑞士，对吧？二是这个南法，这个这个尼斯啊，这附近。嗯、然后瑞瑞士另外一个就是冬天滑雪嘛，就是其实还是主要是一个旅游旅游
0: 为主为主。对我们服务的人群大部分还是比较为主。那这个工作大概持续了多久？嗯
1: 、呃，大概每年是呃八到十个月吧，要取决于我们。学了四年。呃，对，三年三年半，然后呢，从瑞士就是走了，就是基本上是第一年是在呃瑞士洛桑时期，然后呢第二年我又去了个巴黎的皇宫酒店，然后叫 Le Bristol 布里斯托尔，嗯、那也是应该欧洲为数不多，当时为数不多有两家米其林餐厅的，一家一星，一家三星。然后呢，我在三星也做了一段时间，那时候就开始，呃，从酒窖可以出来了，然后你可以去协助侍酒师去选一些酒，哦、就是就是协助侍酒师说、哦、，OK， 我侍酒师已经，哎，陈老师您是客人，嗯、然后呢，我给你点了酒之后，我就不可能去跑到酒窖里再去拿酒了，哎，你就是比如说，哎，小弟你对，你你去这个酒窖里我找着这酒，嗯、那也也没那么容易，因为毕竟这个、哦、这个、这个、这个酒窖也很大。对对对吧？然后呢？每次把这个这个酒能真精准找到，那看来这个见习的制度还是非常合情合理呃，对，而且就是我觉得对，对对，就有些东西真的是年轻人没有走过，真的是不觉得啊，每天都干那种重复的活儿，但你就熟了呀。对，确实就是熟了嘛。然后总总觉得，那当时我想一个问题啊，那如果换个酒店？那难道这个酒，这个对我有什么帮助，对吧？那个酒又不在同一个地方摆，就会有这种很傲的这种想法。嗯，那实,实际上，它摆也是有
0: ，也有一个大家约定俗成的一
1: 个。对，而且而且你实际上你在那个阶段，你也不是认识所有的酒，对，对吧？到到了今天为止，我我我像在,在行业里摸爬滚打那么多年了，其实你你也不是说什么酒都认识，而且我们到现在都在一个学习的过程里面。那、嗯、那么多像波尔多就是一个产区，大家平时会聊到的、喝到的，可能就五六。六七八十来种，什么拉菲、拉图，大家耳熟能详的。那你这列级庄也就是六十来个，对吧？那实际上波尔多它真正生产的生产商有上
0: 万个。<吧>我当时是看那个杰西·罗贝森播一本书，嗯、是讲这个。葡萄酒地图的，就是不是葡萄酒地图，就葡萄的品种的，一个画册。他样，葡萄有三千多个品种，呃、嗯哦，可能都不止。他常用的可能有三千来个对，对对对。他就,就能做做酿酒的，或者这这、嗯、往这方面走的，他想他就有三千多，<对>而且他是要配图的，是。是所以那个那个，我就觉得就是葡萄酒实际上是一个，呃，的确是跟全球各地的这个。就是跟人的这个关系是特别特别近的，是因
1: 为嗯、呃，也就是这这这正好就连连着我之后的这个接下来的工作。嗯、其实我在任酒馆就是夜场经理和这个侍酒师做完真正入入职工作了之后，我就发现，哎呀，其实葡萄酒里面要学的东西还是很多。像刚才聊到的葡萄品种，我说、嗯、要不我还是学酿造什么的啊，
0: 就你就开始往
1: 前端去对。然后呢，我就开始就去了波尔多，也是侍酒师的一个学院。然后呢，但是呢，在这个过程中，我们就更多的去。见到了，因为其实虽然瑞士那个地方是一个，呃，也是生产产区，但是呢，实际上就是很多先进的工艺啊、先进的理念啊，还在产业的完整性还是不行。<对>它还是缩仿式的居多。<对>那可能有个别非常先锋的这帮酿酒师，<对>我们能看到就是管中窥豹一下，但实际上整个产业的水平还是要
0: 去看波尔多，还是要去看木根利。嗯、那所以他们这个产业更加完善一
1: 些。对，而且就是呃，具备了更多的理论和系统性。那包括这种酒庄的这种布置来讲，对吧？像之前您也喝过五个酒庄的酒，嗯，其实你都光在小作坊学，可能跟一个老师就有点像日料似的，嗯，我光跟一个老师跟他学十年二十年，那他牛可以啊。嗯。他他不牛，我说这二十十年二十年是不是白学了？明白，对吧？<白>所以其实到了这个波尔多，还是能看到更多的这种生产生产端的一些东西，然后呢，也了解更多的这种葡萄酒生产的里面的一些呃技术和困难吧。就是其实葡萄酒是还是一个听起来很浪漫，但其实。还是就是个生物化学的，是还,是还是
0: 一个农业个分，对，它里面有很多
1: 很多需要这个去控的风险也好，就是你生产时候出来的一些产品到底是什么决定了什么，这东西也像一个化学，像一
0: 个数学的一个一个东西。然后，那就是在法国待了多久？
1: 法国待了，就是除去之前在巴黎可能前两年实习的时间，估计后来又待了一年半的时间。那其中在在卢尔河谷。然后呢，我们也去看了更多这种，就国内比较少见的，当年还不是很火的这种白石南，嗯，产区，因为那个地方相对波尔多南面一点就更阴冷。然后呢，它的葡萄生产，这种丘陵地区到底是它的葡萄是怎么生长的，诸如此类的，还是很多好玩的。就像你说这三千三千个品种，我们都得去看一看它到底每一个品种会出现什么问题，嗯、对吧？像罗尔河谷很多白的葡萄，它的这个含糖量很高。然后呢，地方又很阴冷，嗯，那它的这种生长啊，这个就会去遇到很多什么灰霉啊这种这种霉菌的侵蚀，那造成这种这什么造成这个原因？我们怎么去解决这些问题？然后呢，回到波尔多之后发现，哇、哦，原来酿酒其实这么简单，因为就是天生的那个地方就是长葡萄就没有那么麻烦啊，嗯、就是没有那么多霉，它可能也会遇到这种海洋性气候啊，今年的成熟度的问题，但是可能，它葡萄能起码到最后能活下来，对吧？<笑>或者能完整的酿成一瓶酒。嗯
0: 真的挺不容易。的。你说这，个，我想起之前最早了解葡萄酒的时候，就看了那个 Hugh Johnson 的那本葡萄酒的书。嗯，嗯然后后来他的非常老派了，非常对他非常老派资深，嗯、而且后来我看他的经历也非常有意思。他是原来是某个杂志的原意。这个这块栏目的负责、嗯、编辑，嗯嗯，嗯然后他从园艺转到了葡萄 ，OK， 他、嗯嗯、然后实际上都是植物嘛，对对,对说白了都是植物。其实
1: 现在你看，我们国内的一些呃大学，真正的学一些葡萄酒工程，嗯，然后呢有一些园艺工程，他们实际上有的时候是课也有会有一些沟通，基本上又在农业大学嘛，对对,对吧？那新农也好，或者这个中农也好，对，对对对其实都是中国也有非常多的这种优秀的。呃，这种这种农业大学，但基本上都是有点相通的。你有可能我这边是葡萄的实验田，旁边种的可能就是新鲜的，这可能新新的种类的这个生态，对，哎、<笑>也有可能，对，就是还是蛮蛮有趣的。因为、呃，葡萄酒人有的时候也会做一些类似于这果酒的尝试嘛，就是很多，嗯呃、那像法国比较传统，像 galba a dos 也好，嗯、还是 sider 也好，嗯、啊，不是，梨子酒也好，其实都
0: 会有这种就想试一试的那种想法，但始终。我觉得这种果酒吧就好像是有点那种放纵无度的感觉，会会会会会，所以很容易上头，然后又很甜，然后就你喝起来就就，实际上反而是葡萄酒的这种口感会让你觉得，实际上跟你的生活会。对他更他他，你看咱们都都觉得都觉得是果子，生活中去超市买
1: 的东西都不会想那么多。嗯，但实际上它这个葡萄酒确实它是维度相对比较多，要不然不可能这个一个一、这个果子我们用了几千年，嗯，一直是用它去做葡萄做酒。那因为这个葡萄的香气是这个葡萄酒的香气，大部分都在就是分子类物质都在籽和皮上嘛。对，就是现在就是就是这个皮足够厚的皮给它产生了更多的可能性。对，然后呢发酵出来更多的味道。其实有的时候为什么问啊？你的大家都说。说葡萄酒，葡萄酒为什么葡萄酒酿出来没有葡萄味啊？哦、<笑>因为它它实际上是一个化学转换的过程。是是是那就这种小的秘密全都是在大家吃起来很涩、很酸、可能不喜欢的那个部分里面。其实它产生酒，它酿成酒，化学香气对它就会变成这种很无穷无尽的这种这种香味
0: 。对，这就是这就是葡萄酒的一个秘密。<笑>好的，我们接着谈谈你回到国内的这个经历。嗯嗯，嗯真的你，你、呃、回来从这个国外。回到中国是什么时候
1: ？呃，我是我中间又去了趟澳大利亚啊，然后呢，法国结束之后去趟澳大利亚，其实主要是看一看产区啊，然后是看酒，对，也是看酒。然后我在 Victoria 待了大概半年，然后呢，这,是
0: 这个新世界也算呃，体会了一个。一、呃、对
1: ，我在墨尔本待了半年，然后在 p e n s 在就是这个西边的首府。知道，我很远，对，很远。是但是说世界上最孤独的城市，对对对。那我妈后来也是去了那个地方，那我老是慢慢我妈也拍。啊、我妈就是我去了这个澳大利亚，我妈其实都快走了。啊。然后我就在那边生活。然后她后来去了澳大利亚，然后我去澳大利亚的时候，她已经也也已经走了。又要回国。对，她她她她又她又有工作调动。啊。然后去了那边之后，也是看了更多。我觉得还是真的，就像就是文文化类的东西，嗯、就是大家在喝什么，大家怎么去做这些东西，其实就完完全全息息相关的。所以我在。呃，那边待了这个十个月之后，就看了更多这种不能说昂撒人吧，这个定地人好像有点奇怪，嗯、就是可能非法语国家的一些啊，英英语类的,对,语的对，英语国家的这些人是怎么生活，然后呢，怎么去这个喜欢什么样的葡萄对吧？然后、嗯、实际
0: 上这个跟中国古代这个行万里路、读万卷书的风，这个实际上形式是一模一样。嗯
1: 、我觉得我可能就是就是有有点那种焦虑体质。就是总觉得不多学一点，好像就是不多准备一点。等你真正的开始，完完全全的去把你们身心沉浸在一个完全固定的工作中的时候，总觉得没有 ready， 就是总觉得自己没有准备好。嗯、所以其实就是想多看一看，趁着还有还有机会，还不需要把自己完全就这个这个给就是怎么说困住，也不应该困住吧，就是完全 settle down 下来的之前，嗯，呃、嗯嗯，我觉得应该多看一下。然后呢，正好就是反正也年轻。嗯呃，对，也不就就自己也知道，就是年轻那么几年，<对>人能年轻多少年？所以就是我二，我是一五年回的国，然后二十四岁，呃，回来就回到上海，进入香格里达。当时是旅行大师，这是咱们行业的这个泰斗。对对对对然后呢，也是我算我一直说知遇之恩啊，很多时候对外的评价，我听到过一些背着我的评价，确实对我非常好。啊、是，然后呢，我就加入了这个香格里达团队嘛，那上了那个幺五幺五。对，然后我主要负责整个酒店了、啊。当时、啊、当时的夏宫，对，呃 ，Calypso， 然后呢，幺五幺五，包括那个粗鲁那个日日料，啊、呃，都是基本上都在我手
0: 手。我记得幺五幺五和夏宫可能用酒多一点，这个日料也用啊
1: 。日料清酒呀
0: ，啊，日内瓦其实，日内瓦其实
1: 就是做的清酒侍酒师
0: ，就是我从夜审经理就是六就。啊，日内瓦还有
1: 清酒侍酒师。对，我我我们当时的餐厅，嗯、呃，其实我实习的很多地方都是世界名厨嘛。那第一个、啊、我在洛桑的时候，就是跟安娜苏菲皮就世界第一女厨，然后呢，他们他们家族在那个法国的 Valence 那个地方是个三星的米其林，然后呢，在呃洛桑他自己开的那家就是两星，嗯，然后呢，后来是这个我去的巴黎，就是跟 Alex Fagron 也是这个法国这个受勋的六级骑士，然后也是法国的这个国厨，嗯、呃，很厉害三星，然后呢，后来到了日内瓦之后就是那个 Michel Rots， 嗯，是以前巴黎里兹酒店的主厨，但是里兹当时不是在更新，就是在重新翻新嘛，嗯，然后呢，他就去了这个。日然后也做了这个法国航空的这个行政总厨。嗯、他在日内瓦有两家餐厅，一个叫做 Bayview， 就是也是一星米其林的一个法餐，嗯、然后另一个就叫 u m a m i by m i c h e l n r o a s Bayview by m i c h e l n r o a s 和 u m a m i by m i c h e l n r o a s 就是一个日法餐。啊啊我在那边做了一段时间的
0: 。法国人还挺认识这个日本的这些文、啊、对，我觉得他们的文化
1: 的相关性比较强、嗯、他们会。会会在就是他们的理解，就是对于一些事情事物的这种想要的这种精进程度，思维是比较一致的。这个他们，特别是在这个手工艺这方面，你看，可能普罗大众，你看美国就日本跟美国就。更更贴近一点，对。但到这种手工艺这个较真的市场，法国人和这个确实是跟那个日本人更有那个钻劲儿。你像西班牙就就不太这样，嗯，对吧？你看，就很多这种很很喜欢这种来回交流，都是喜欢法国、日本交流。对，然后呢，有些美学就是北欧跟日本交流。对对吧？但是这个互相有互相的
0: ，他们好像似乎都都会在亚洲找到一个合适的投射的地方。嗯，对，没没基本上没找中过，呃。<笑>怎么说呢？我觉得可能我们我们可能就这个沉淀，可能还不够吧。我就坦率的讲，我我也是这样。嗯、咱们这这这个话题就先不、嗯、先聊到这儿，咱们先接着谈谈你在香格里拉的这个过程。呃
1: ，香格里拉是这样的，我待待了多长时间？在香格里拉我三年吧。三年差不那
0: 香格里拉有一个，好像你自己有个葡萄酒公司嘛
1: ？呃，对，这是这个，也是这个郭鹤年先生家族产品对。对对对对对。对对对然后呢，就产品非常棒，都是世界顶级的这种勃艮第葡萄酒的配额，嗯、而且非常一手，确实确实是有一些像我们现在都可能就很难拿到的一些产品。那在香格里拉期间，我觉得这个还是就是商业上受到很大冲击，因为整个。呃，体量是完全完完全全跟,跟欧洲和就是澳洲的、啊、完全不一样，大在一个非常好的分销渠道。嗯、呃，人多也是一个，啊、你客人大多，当然，你像你像你正常情况下在欧洲，我们一个三星米其林的，呃，一个餐厅，我们可能就有七个食酒师。那你一个三星的，大部分正常情况下餐厅都是有体量的啊。那我接触到的，就是我只能说我接触到的三星，基本上 R 型三星就是四十多个客人的位置。一晚上就是只服务这四十
0: 多个人，就七个人要服务这。呃
1: ，七个人是我们的所有的团队，啊、有可能有,有可能在在在酒窖里，在
0: 酒窖里对，有可能不当班，有有可能什么，可能有五
1: 到六个每天晚上上班的、啊啊、那也很高比例了。对，呃，这个是一个我们。其实不太愿意讲那个地方。其实有的时候呢，嗯，侍酒师是被当来当挡箭牌的，就是有的时候餐厅出不来菜、嗯、啊,啊，你说过来跟客人唠一会儿，聊一会儿，稀哈啦哈啦一下对，对，送送两杯酒，然后呢，啊、去去稍微救救火、嗯
0: 、啊。但基本上三星的流程还是不好，但是因为我你知道。之前那个 A S C 不是一直好像在赞助那个侍酒师在中国的侍酒师大赛嘛？然后后来呢，我就是认得一个法国朋友，他在法国出了本书，嗯，然后就说这个书在中国有没有市场？嗯，然后我就觉得，就是侍酒师是肯定对餐厅的酒的销售是非常有帮助的，嗯嗯。那、嗯、我后来了解完之后，我想，他可能中国加一块不到两百个侍酒师吧，现在可能多了。但是也不超过五百个人，嗯，差不多就是这个，应该是这个。对，但对但是你你出一本书，你怎么也得有个五千、三千的量吧
1: 、啊？对你，我觉得你看，这这就是文化不一样。我觉得你在欧洲出一本这个十九师的书，<对>可能大众都会觉得，对对对对，哎，挺有意思。我们想窥探一下十九师的生活，是吧？因为也没有人愿意把这么多的时间花在。学习葡萄酒理论上的，<错>但是对这个葡萄酒的这个人又比较感兴趣，<错>那所以其实我觉得在欧洲的话，哦、实际上普罗大众呢都有这种窥探欲，可以想看一看。<对>但中国可能未必，就是他更更加是一个，呃，现在能接触到葡萄酒的，特别是前几年这个一七年、一八年的时候，其实大家这个还是。嗯服务性质居主，因为这个我们有这个消费能力，对吧？我其实更多的时候是，一是可能享受葡萄酒，二可能我还要谈点事儿，嗯，对吧？那你商
0: 务的成分<对>是比较多。嗯、<是>那你
1: 如果能把这个葡葡萄酒本身服务的很好，或者是这个醒酒啊、包括温度啊这些东西做的非常好、非常精密的话，其实很多时候这个这个这个已经就是你的服务就基本上到位了。那可能就不需要你有这么多的这种，呃，这种交朋友，或者是 social， 或者是救火的这种这种情况。当然，也有了上海是一个非常棒的城市，然后我觉得也非常，呃，多懂酒的人愿意跟你去多聊，爱学习的人。对。但是毕竟是这个基数还是大，就是你一家餐厅可能来的客人要比你以前来的这种三星的客人要多个三三五倍，没错，没错，对吧？嗯、但是你今天晚上如果你要放开聊的话，你可能也就只能 take care 一桌到两桌客人。但是以我们在这个餐厅里面的功能性来讲的话，还是要希望每个客人得到一个都是比较公正的一个对待，或者是好的一个服务吧。对，呃，所以其实就是我觉得还是文化不太一样，就是可能大家就是今天晚上跟你聊完了也就聊完了，下次我再想喝酒的时候再来找你玩儿啊。哦、但是你我我可能不会说有有兴趣说。买本书，然后你看，持久师又了解自己的工作，对对，对然后呢，又不需要看这个书，<笑>然后呢，普罗大众可能也没有那么在意这件事情。<笑><对>我需要的时候，我会去找持久师聊，或者去,去找持久师去喝酒，但是我可能又没有普罗大众又没有那么大的窥探欲，因为这个东西他不是他常见的一个人，对吧？嗯、所以说他不会说那么感兴趣。呃，有可能的，有可能的。现在在中国发一些学术类的书，都要考
0: 虑这个问题。对啊，因为你实际上是有一个基本的一个成本在这儿，但是你会觉得这个市场小到可以用演讲去，就比如讲座、嗯、或者，是因为你你对专业人士就可以了，嗯，这非常非常小。是但是我们很也很清楚，就是说，你会看到一些高级的中餐厅，它都会给侍酒师留下这个位置，嗯，所以这个我觉得现在这种。越来越多了，嗯、越来越多了，因为呃、um, 分成了两个情况。我觉
1: 得从18年我们开始出来创业之后，因为呃 ，One、uh, University 开始做二十我们有叫做佩德，愿言佩德西携手相江的佩德啊啊、嗯呃，是一个完全主打这个餐配酒的一个高端高端的这个，呃，反正也是中西结合的一个餐厅嘛。但是基本上人进来之后就必须要喝酒，嗯、就是我们不是说强买强卖，因为我们是一个沉浸式的餐厅，就是你进进来之后，这个酒是跟着你的这个所有的这个体验是完全相关的。对。是在成都那个？呃，对，成都还有深圳也有，现在都是还是比较火火
0: 爆的一个菜系<衣>。一菜系哪种菜为主
1: 呃，菜会，呃，我觉得会有一些中式的酱汁和中式的一些比较稀有的食材，像比如说我们的这个。鸭子是我们的主打一个东西，<哇>但是我们鸭子会经常会换做法，不管不管是品种啊，我们有什么剑门关的间隔鸭呀，嗯、然后呢，我们有有时候会用到这个广广东的这个呃番鸭、青头鸭呀，嗯、然后长白山的雪燕呐，然后呢，每一种鸭子它的因为大小不一样，肉质不一样，还有熟成时间不一样，对吧？可能做法也不一样，有的时候烤时候的，有的时候焖的。对吧？但是像酱汁，可能在每一个城市也都不一样。我可能在成都用怪味酱，对吧？然后呢，在广东就可能有更有广东的那种特色在里面。所以其实有一点，这个中餐饮子的一些这个也是融合菜吧，就是这个北欧菜和法国菜的一些融合。但
0: 是，呃，比较这个食材等于是你比较清楚的一个运作，然后。这个酒的搭配，你就会更清楚怎么样去,去。对
1: 我们是更多的去宣扬整个这种饮料，就酒精饮料类的嘛，也不是说单纯的葡萄酒
0: ，所以就是说多了，就是正常。也没有没有，我觉得，我觉得实际上我我对这个不酒这种菜实际上是抱怨蛮多，但
1: 我觉得下次可以那个
0: ，下次可以。我我知道，我你们那个是一早就等。于。就是声名在外，而且就是你做的，嗯、因为毕竟是行业的领导者嘛。你开始做的时候，嗯、后面的追随者实际上是在在你们的这个基础上，他做调整，嗯、他在做一些改变。但是实际上，就是我觉得这个形式，你当时是怎么觉得会小酒馆这样的一个形式？譬如说你在愚园路，嗯、因为我们我们现在就在你这个酒馆里头嘛。嗯，那我第一次来就是因为别人讲了一个。就业界非常不可思议的事情，所以、嗯、你们这儿可以喝罗曼尼康帝，对，<笑>我们可以单杯卖，对,对，单杯卖好像五千一杯是吧？
1: 对，我们最开始的时候，因为这个酒的价格也也我们也决定不了，啊，就就也是
0: 一直在上涨，啊、像金融
1: 产品一样。啊、对，我们最开始的时候，可能从这个罗罗曼尼康帝的 A 手座， o, 也就是一千多块钱一杯啊，到现在这个可能我们拿不到 A 手座这种货了，可能就是更贵的本身更贵的酒，它又。有一个涨价，所以说有可能会就是一千到一千五到五千五之间吧，就是看我们有时候怎么去选品。所以刚才也就是正好是说到这个事情，就是就是岔开了。其实从一八年的时候之后，就是从酒店出来，然后呢，这个想法其实很简单，当时还很年轻，因为做了，哎呀，从静香离开的时候，这算做了三年，也是升到了葡萄酒总监。然后呢，这个多多少少就是从事相关专业也有六七年了。对吧？你从第一次实习的时候开始，这基本上就是差不多有六七年的时间，而且是
0: 比较对你加上你在国外的这个，对对你这个你整个商业的感受已经有
1: 了，对，也比较正统。其实当时，但是虽然说是，嗯，觉得这个是自己的商业想得很成功，但是还是心里那股劲儿自己知道，就是还憋了一股那种，哎，为什么葡萄酒一定要在这种很宏大的场景下面消费？嗯，对吧？那为什么不能说？不是，现在两个理念就是，你看，一是你咱们这个小破店，对吧？什么、嗯、小小的一个店，然后呢，呃，就想，因为酒已经很贵了，就希望说，可能大家不要再为这个环境去多花这种钱，就纯粹一点，<白>纯粹一点去享受葡萄酒。嗯、那，呃，也有点那种姜太公的这个这个<笑>这个想法。就是、你愿明白明白你愿意来这个地方，是你愿意，你,你想喝点好酒对，话<对>，真正喜欢酒。这个就就来，那如果你不是真正的喜欢酒，你只是喜欢这个福华，那还有中上海那么多豪华的酒店可以去，对,对吧？我们只是为这个喜欢的人提供一个选择，那这是其一，其实心里面还是有点这种逆反的那个劲儿在。然后其二就是说，呃，为什么开那么多？我们之前刚开始有很多奔麦的出名，包括现在也有上百款的奔麦的葡萄酒，嗯、那边那排，嗯、包括有几十个年份的雅文艺，几十个年份的这个波尔图，对吧？然后包括每天我们新鲜开的。便宜，从五十块钱一杯的这种比较讨巧，然后比较这种猎奇的这种葡萄酒，呃，都是选择是非常多的。所以当时我们就是想法就很简单，就是要把这个所谓的在其实，在欧洲其实已经有很多这种小的弯 i 或者 bar 出现了，啊、但我们就是说怎么在中国把这个葡萄酒拉下一个所谓的神坛啊，就真正的让喜欢酒的人去为酒买单，而不是为装修买单。对装修也好，或者是。装那什么也好，对吧？嗯、对。所以其实当时还是有一点这种叛逆的心理在吧。商业已经想的比较清楚了，但是创业这个东西，心里总得有个劲儿。就你还有个市场的反应的，嗯，对你还是得有心理心理那个劲儿，才敢走出这一步。你毕竟对吧？大家都没有就完全的自己出去独立做过商业，嗯、所以当时就这么个想法。然后另外就刚才不是咱们还有一个话题，就是说这个中餐这个情况，就是我从、嗯。我们开始做小酒馆之后，就是小酒馆之后就开始遍地开花，遍地开花了之后呢，就是很多这个酒店里面的侍酒师也觉得这种更有趣的这种氛围，啊，很多人也自己出来创业呀，嗯、脑
0: 就等于这小脑筋开始灵动起来了。对，然后呢，就出来就
1: 是百花齐放，嗯、百花齐放就非常好的一个势头。嗯嗯、然后呢，接下来有一段时间就开始酒店。十九师出来之后，发现中餐也开始在用力，也包括一些现在什么很著名的那黑珍珠榜单，对对,对,对对，也开始注重这方面的事情。那其实，嗯，我觉得这个一八年、一九年是一个除了这种呃小酒馆遍地开花的这种情况，还有一个就是我觉得这个黑珍珠一来，我觉得中国人的这种饮食的文化自信一下就起来了啊，哦、就是还是现在咱们再看，就过了这么多年再看，其实现在。呃，生意特别好的这种特别高端，大家愿意去花钱的，还是中餐做的特别棒的、嗯、这些顶级的中餐餐厅，对吧？那西餐当然有好的，但是只是说可能这个地方只是我一个月可能两个月才去一次的一没，没错，一个一个地方。所以其实中国的文化自信起来之后，就发现，哎，我葡萄酒这东西完完全全可以跟我的这个中餐的这个这个饮食的习惯和这个商业的场景去做搭配，做一个附加值。OK， 我今天晚上请你吃一顿非常。精致中餐，那是不是说我在这个上面再增加了更多好的葡萄酒？然后呢，这是一个很重要的附加值
0: 。这等于你实际上是从本地客人的这个消费取向来说，他还是接受中餐会更容易。对我们现在业内觉得这个东西是越来越明显了。对，
1: 就是、嗯、咱们可能今天如果是聊到经济和现现状的话，我觉得可能说的有点远。但是我们有时候会说一个事情，你中餐宴厅永远都不会差。经济好的时候要请吃饭，这个经济差的时候还要请吃饭
0: ，因为你要做生意，对对,对吧？你
1: 还是要该该有这种接待也好
0: ，还是……我我前两天看到了一个新闻，我觉得蛮蛮感触蛮深的。就这个耶伦不是到北京访问嘛，嗯、然后一开始他做在一座遗忘云南菜，嗯、然后呢就把很多这个美食这个文章就就是自媒体文章就出来了，就他吃了什么菜怎么怎么样，还点了什么菌菇什么的。但是后来呢，他又请了一帮女经济学家在长安一号吃饭。嗯，然后那个时候呢，实际上也有人在写他的菜单，但是比重就一就比那个一座一望低了很多。实际上后来我大概明白中间的一个差距，就是你真正高端的这种饭局或者宴会吃就变得不重要了，就是它只是一个它是一个气氛的一个表述。你你到了中低端的时候呢，你对这个吃的就很重要，因为他毕竟他请的这些经济学家来也不是为吃这顿饭的，他主要是要跟这个人见个面、聊聊天或者达成某种一个交流。嗯，他不是讲他我没吃过什么好东西，嗯、或者是我今天想吃一个特别的一个晚宴。他、嗯、实际上这个成分。降下来了，所以我后来我就有一个感觉，就是实际上高级餐厅它只是体现出宴请你的这个人很尊重你，并且很重视你，然后他希望你能得到很体面的一个款待。嗯，但实际上他也知道你也不是为了吃这顿饭来。对，是是是，我觉得
1: 现在的这个所有的经济，不管是零售店还是这个餐厅，还是一些小咖啡店也好，都喜欢说一个叫叫场景打造。其实什么场景打造啊？对对对对，消费场景打造，对，没错没错，这就是什么画像啊，诸如此类。其实，其实中国人就是最早的一个一个一个词，就是场合。对对，场合合适宜这个东西，其实中国人很适合营造这些东西。你像刚刚咱们聊到了高端不聚餐，实际上就是要表现的就是我尊重你，对，你值得我的
0: 尊重。那这个尊重实际上就体现在装修啊、菜品啊，还有酒啊，还有服务人员啊。还有整个的一个气氛，它、嗯、这就是这些东西。对，因为像我，你其实很明显，像我
1: 们的酒馆的这个客人的话，嗯、其实大部分还都是呃这种呃精英女性居多。其实我们有相当大的女性客户。嗯、那我来了之后就逢店游人，我今天这个不开心了，这个找朋友可以聊两句，可呃多多喝几杯，我不需要怎么去评价，不需要动动太多脑子的一些葡萄酒。对吧？那那有的时候就是我我来了这地方，我也跟跟我的女性朋友，这个今天有什么好事情了，我开瓶好酒，那都是有这种这种这种情况在。其实我们这种就是聊这种这种正式的这个事情的事情很少，<多>都是来放松的，啊都是。那你觉得小酒馆有门槛吗
0: ？呃，我我我我，我我既然我觉得专业知识肯定是个门槛，
1: 嗯、呃，所以我们有很多就每一个店员都是侍酒师嘛，哦、对吧？那有不同。级别的事情是
0: 可能，我这个事情是简单。就他要他要能够给客人推荐符合这个客人消费水平或者他口感的需求的对。对对
1: 对，所以你说有没有门槛呢？我我之所以从这个很传统的侍酒师行业出来的原因，去开小酒馆的原因，就是不希望有门槛。嗯，对吧？但是你说客人会不会感到门槛呢？我估计就是向外去传输的一个表达，是一个媒体和市场怎么去看这个事情。因为现在有很多这种这种三方的美食平台会有评分啊什么，对吧？所谓的大众点评也好，这些这些你在乎这个吗？我现在在乎啊，我现在店多了，对店多了，我现在还是在乎。然后当年不太在乎啊，我当年不太在乎，因为其实都是口口相传嘛。现在还是比较在意这个。呃，但是这个东西呢，它就是不全面，就是有的人可能看这个，有的人消费特别高。我们一直在说疯点有人疯点有人，有人但是要疯还是更好一些。呃，但是疯疯<笑>了之后，就会给一个市场有一个印象，就是说，那你这个地方很贵，我能不能进来？实际上我们没有什么，好像我说的，我们一杯酒，有的这种提前开的，连起<那>就五十块钱一杯，那,那谁谁喝不起啊？有的时候酒店差一点，两杯可能就已经醉了，嗯。一百块钱，嗯，对吧？我、嗯、点个薯条或者送个小食。<对>小时没多少钱的一个事情，那那宇宙从开始到现在，其实我们就是封，当然封好一点是，这是从商业商业角度来讲，<对>但是从文化类的角度，就是我们内心根深蒂固的一个东西，还是因为还是觉得简化一点，门槛低一点，或者、啊、
0: 人更多，对，人更更多，然后它你的影响受到的这种影响也大一些，对
1: ，所以这个也可以开发为比较重要的。长期客户，哪怕你每次来都是个百十、
0: 二百块钱的消费，啊，明白，明白都没<对>都没关系的。<对>这个其实，但这个从这个小酒馆的话，就不太适合谈翻台率这个概念了。嗯，对，因为大家一聊，可能就是喝着聊着就一晚上。嗯、对其实
1: 这在小酒馆里，翻台率是个伪概念。嗯，你因为吃饭，人吃多
0: 少东西是吃是因为对吃是一个饥饿的表现，就是他要满饱，就补充体力。对我也不说饥饿，我就补充体力。嗯<对>，但喝酒完全是一个心情愉悦之后的一个额外需求。对，而且量这个东西不不是说
1: <对>你打个比方，今天嗯我来两两两人客人，他今天喝两杯酒，那他今天有可能能喝四杯酒。对。或者喝两瓶酒的对，对那不就等于是翻台了吗对？对吧对吧？那我在翻了台之后，来两个人还是喝两瓶酒，那其实这个在、这个、在小酒馆里面有点稍微有点伪概念。对对，
0: 它不是一个完，它等于快餐才会谈、嗯、这个问题。对，但是你这个酒酒酒馆，但我想，在问，就是现在好像开小酒馆这个风潮，嗯。冷下来了，没想以前，就经济也是一个硬指标嘛。嗯，但但是这么多城市，你现在有多少家店
1: ？我们现在 One Universe 是四家啊， One Universe 四
0: 家，然后餐厅两家，
1: 餐厅呃高端的两家，还有日料之类
0: 的清酒清酒啊。对对，你那个潘玉吧？潘玉路那个，对对对。那现在加一块，在全国
1: ，呃，因为经济的原因砍掉了几家嘛，砍掉了几家，现在的话还有将近小十家吧，差不多。成都、深圳，对，成都有两家，深圳两家，然后广州，广州一家，然后呃，这边是算三家吧，对对，对嗯
0: 、那你对这几个城市，实际上，坦率讲，你的布局也都是跟着这个消费的这个各个城市的消费，呃、是就因为因为成都实际上就大家因为就觉得这个是一个西南嗯最好的一个城市，嗯、对对，然后广州、深圳，然后。然后这个上海，那你觉得各个就如果让你做一个画像的话，你各个地方的消费者来说，你是怎么看的
1: ？呃，我觉得现阶段特别是没有
0: 太大的地域差距吗？嗯，还是有，
1: 还是有。是有我觉得这个像年轻人多的地方，嗯、就是所谓的这种商业年轻人多的地方，嗯、白领多的地方，深圳，呃，深圳和上海，对，深圳和上海的客群会相对像一些女性。呃，年年龄在这个大概在25岁到30 30岁出头，啊，这种会比较多一些。然后呢，呃，成都的年龄就更偏小。成都呃，喜欢夜生活玩的比较晚的，其实年龄还是更偏小一点，就二十出头。少
0: 不入川的现代点简是吧？<笑>对，可能
1: 那那边的话，这这是呃深圳和上海，因为可能第二天还有工作的需求
0: ，所以大概你们十二点就结束了
1: 。呃、哦，不不不，这这倒不是这个最大的问题，啊、就是你十二点之后还有其他类型的客人。嗯。那。嗯，主要是这个可能消费的这个产品不太一样。像这边的话，大家都喜欢喝少一点，喝精一点，当然是喝的贵一点。对，稍微稍微就是单价会稍微高一些啊。那像成都的话，就是呃，可能单价低一点，但是喝的多一点，因为大家明天不一定有什么事儿，没事的、啊、可能就就无所谓啊。就是大家多玩一会儿，然后呢，人也人也人也多一些，所以热闹，对热闹。就是还是有有一定区别的，就虽然同一个品牌，然后想打造的氛围也
0: 差不多，你、嗯、看起来是差不多的，但实际上还是有区别，还是有区还是有区,还是有区别的。嗯，那聊聊你自己做的那款葡萄酒
1: 。呃，这我觉得蛮有意思的，啊、因为
0: <笑>因为我我认识你的时候就是在这个品鉴晚宴上，嗯、然后我觉得都说勃艮第是一个这个瑰宝的之地，嗯、然后你中国人自己现在也有一个。酒庄，然后也有自己的品牌，嗯、然后你那个酒还是请冯唐帮你提的字，嗯
1: 嗯
0: ，对，因为冯唐好像也是跟葡萄酒关系很深
1: ，对对对对，他跟我的这个。赤玉之恩的好大哥李阳也是好朋友。他好像他他媳妇儿也是葡萄酒、啊。对，珊珊珊珊也是这个葡萄酒之前的大师候选人吧，然后现在涉涉足更多艺术领域的工作吧。啊、然后呢，冯唐老师本身很喜欢喝葡萄酒。对，呃，这种喜欢这种比较微醺的感觉。对对。对对对然后威士忌他也比较懂，我跟他还合作了一款威士忌啊？是吗？对，叫他的以他的自提的字体《天上人间》啊、哎<呦><笑>，一款这个单一麦芽的单年份。是哪里的？呃，苏格兰。是吧？对我们和就是今年也是刚刚发布，就是咱们的事儿之后，咱们上次品鉴之后做了一些，就是他对酒也，因为中国诗人对酒还是。相当有有这种偏爱的，对，然后以李李白做一个。然后那时候喝的
0: 酒，实际上就是度数比较低，能喝很多。哎哎、长安还不太一样、
1: 嗯、长安不是你现在咱们看很多的文学作品里面、嗯、都会有一个出名的一个酒吧的名字叫胡姬酒肆，哈哈哈哈对吧？这个胡姬酒肆其实那个胡姬酒肆喝的是葡萄酒、嗯、葡萄美酒夜光杯，嗯、实际上在、嗯、在胡姬酒肆，胡姬是什么？胡姬就是。呃，所谓的这种这种湖人湖、嗯、人就是总统称<对>嘛，那他们实际上<对>他们的饮品主要是葡萄酒，那可能我们猜想啊，我们因为也没有什么证据，我们猜想可能就是跟现在的一些自然酒。就是古古年前，<笑><笑>人家那种，他那个，就你们把自然
0: 酒往那个根根上面挖了。对，因
1: 为他就是在往前更早的一个时时,时期，他实际上就是格鲁吉亚也是一样的。就是现在可以去探寻的这个呃历史可考、科学可考的一些所谓的这种发酵堆啊，然后呢用具啊，其实都是都是它的酵母，它葡萄皮外面的酵母自然产生的。当年有没有工业酵母？对吧？那都是它葡萄自己一个发酵的一个情况。那、嗯、我们猜想可能是。相对更更像一点。那葡萄酒其实，在唐代的时候，其实也不是谁都买得起，因为毕竟，对吧？这是因为葡萄这个这个，我们叫欧亚属于酿酒葡萄，就是从波斯这个地方去散到全世界去的，嗯、包括到了中国，嗯、然后去了这个就到了中亚，然后中亚中东又到了这个欧洲的地中海地区，它就是这么一个这个发展的两头跑的这个这个。但
0: 我之前看了一哪本书上这样讲，好像讲当年这个金朝还是哪里的，就是。异族，嗯，异为什么那么喜欢这个中原地带？嗯、实际上他是，他讲这个白酒，嗯，他们喝完以后觉得，哇，这个东西太好喝了。但是白酒这个发，这个蒸蒸馏这个东西是个近代的，对，是。<对>但他讲他这个名<对>酒。对，他们在游牧民族是做不了这个，嗯所以他们觉得这个地儿，是互相吸引吧？对对对对，对对对没有的都是好的。对，因为他们他这个游牧民族，他就不太可能说在一地儿什么种粮食啊，然后拿粮食再去做酒啊。嗯、但是这个事儿在中国的内陆地区，这个是一个很已经很常见的事情了。而且好像这个跟我不知道这个对不对，就跟日本的这个米酒比较样，中国的这个提纯的这个技术是不是更早一些？呃。
1: 这个，我我觉得它是有一个技术壁垒在的，啊、就是中国酒，你比如说这个米酒，它是有一个我我个人感觉啊，就是你从工艺的角度，就会发生这个致情的偶然性的情况，嗯，是葡萄酒可能会发生的偶然性会比较强一点啊，因为葡萄酒是什么原因呢？就是这个葡萄本身它具备了所有的这个成酒的条件，就天然条件。嗯你葡萄皮上就有酵母，对，你的这个呃葡萄里面就有糖分，嗯，然后呢，同时你有水有果汁本身这个东西，所以你葡萄如果是一整串，你放在一个比如说瓮里面，或者是放慢也就它自己也就自然发酵了，对对吧？米这个东西可不一定啊，对对吧？就你还得有点技术，对你得做曲，你得想到说。你你谁想到说把米饭泡在这水里，是,是对吧？它自然发酵，或者是要做取这个过程，<对>它它历史发生的发生的偶然性或者必然性来说的话，其实葡萄酒是可能很正常。对，你换换成就了。就像这苹果
0: 打到牛顿的脑袋上是,对袋上是对，对对对对
1: 对，这是比较比较有有可行性的。但是这只是说形成一个酒精饮料的一个过程。那其实，在欧欧洲的这个这个所谓，不际欧洲的不光是欧洲吧，真的葡葡萄酒的从从中亚中东的这个发展史上来讲，啊、你如看到刚刚谈,谈,谈到 Hugh Johnson，Hugh <对>、so、Johnson 在这个历史里面写的很有趣，嗯、他其实，呃，葡萄也是一个就是被甄选出来的过程，嗯、也是一个特权的表现。对，对这个特权的表现不只是说到后来宗教在用，或者皇家在喝这个、嗯、这个这个饮料而已，它。葡萄它本来是以前的时候就最早就到公元前六千年这种情况，它是分雌雄株嘛？对。它分雌雄株呢，如果说在像这种比较荒芜的地方，像这种中亚呀这种这中东这种地方，你这种生长不是那么健,健全健，就对你就你生长环境都是那么恶劣的那种情况下，<对>你雌株雄株它这个葡萄结果本身就是一个挺难的一件事。是。所以后来就变成了就是贵族们把这些所谓的这个二椅子株，就是可能就是这个雌雄同株的这些。啊经过了一个人工筛选，才造成了现在就是后来慢,慢慢慢越来越多的这种葡萄可以说产出果子，所以说在它原料类的东西里面也是有一些这种人工干预的这个这个过程在的，所以很神奇，感谢感谢这个这个先人的，不管是中国还是还是这个这个亚洲欧洲的这些这个早我们几千年的人把这个。欢愉的饮料给发明出来，对对对。然后包括米酒也是一样的。酒是中国的这个智慧，可能更加的这个需要人想到了。OK， 我去试一试这种做这种实验的那
0: 种实验性的东西。没错，没错，没错。你的这个知识储备是完全是可以把整个的我们的生活方式中间的很多东西就可以系统化了，而且
1: 要分析一下，有的时候要分析一下，要不然的
0: 话很乱，真的很乱。因为我们我们现在对于过去的历史的一个。解释更加有田园牧歌的一种感觉，就就感觉尽善尽美。嗯、实际上我，我我一直有个有一个感觉，就是如果古代那么好，这个怎么会有现代？<笑>这个因为这个进化肯定是,是<的>肯定是有这样的一个形式的。的而且，就是我觉得就是一个法式小酒馆更吸引我的，就是这种笑声啊、谈话声啊，嗯、还有这种怎么讲呢？还有一个音乐。嗯，就我觉得这个可能是，它跟酒吧就不一样了，嗯、而且就是可能更适合像您刚刚讲的这个女性的这种消费者，可能更喜欢就是两个闺蜜在这儿聊聊天，就喝一瓶好一点的酒，嗯、就这么轻轻松松的。对
1: 对，对没有什么什么压力在
0: 。对对对对，对所以可能一个友好的气氛，嗯，要比那个酷的气氛更重要一些。
1: 因为其实一个酒馆的一个感觉，其实这“酒馆”这两个字放在我我们现在脑子里，其实对我来讲的话，就是两个场景，嗯、就是第一，就像可能这种刚才咱们谈到的胡姬酒肆，
0: 然后里面全是诗人，然后不知道最近以前、啊啊、都是<笑>都是还是商人，<笑>因为因为我跟你讲，这个阿拉伯人或者是这种胡人，嗯、他。当年来国来中原地区，嗯、那时候只有中原地区嘛，他、嗯、还没到什么江南那边。他、嗯、主要还是换皮草啊，嗯、对对对对,对，换马皮，因为这个马还有这种皮草，还有他要的什么茶叶，他茶叶的需求特别大。对对对，然还有包括什么丝绸啊，这他、嗯、肯定还是个交换为主。嗯、但是真正诗人，我觉得还是少。现在情况就是说，你像这,这种商业比较发达的地
1: 方，啊、那你的物质比较丰富的时候，你自然而然会就精神。精神需求会更大一吸引到这种名流，然后呢，他们的表现形式可能更多的就在体现在诗歌上。那为什么黄鹤楼就留下那么多诗篇，对吧？是很多人吃吃饭喝酒的地方，对，大家这个而人大笔一挥，名句就出来了，是是
0: 是蛮酷的。然后另外的话，而且我看你这个以前这个“鲁酒不可醉，齐歌空腹情”这这些以前好像没有写啊
1: 。对，我们以前还有一些比较好玩的，就是在我们叫一点零版本的时候，有一个朱静一的这个我们啊。字叫<音>一口老酒一口宇宙，对对,对,对<音>，然后有很多这种这种，包括现在可能画的比较嘻哈一点了。这是我们从从作为一个中国人的角度去看酒馆这个东西。那另外一个给我的场景就是，可能像在欧洲，这个其实你也知道，现在欧洲也一样，到晚上之后其实街道很空的，对不对？对对。然后呢，这种欢声笑语就是从这种可能天比较冷啊，所有人这个小镇子上人都聚到那个小酒馆上，包括咱们说这个啤酒文化。英国一个泡，没错，对吧？<错>对大家都聚到那种，<错>只有这个地方晚上还像一个这个大家可以聚一聚的地方，然后大口喝酒。你知道我一个朋友在
0: 深圳开啤酒馆，嗯，然后他的一个想法就特别有意思，想如果大家每个社区都有个能聚人的这种小酒馆，嗯、他也不说啤酒馆，他就说小酒馆。嗯嗯大家就不会天天埋头刷手机了对。对对，所以说，我觉得这个我我第一次看到，就是一个从这种酒馆的经营业者的这个角度，嗯、他对这种埋头刷手机，因为埋头刷手机，实际上你是就刚跟跟我们刚刚讲的那个样子，实际上你是活在一个虚拟社会里、嗯、或者虚拟空间里头。嗯，你在那里面和线下人与人之间的交流，或者是跟朋友之间的交流。就不如那么亲密了
1: ，而且线上不光是说我，这个这个亲密不亲密的吧，线上还有很多东西是跟你生活是完全剥离的，对，对吧？那我觉得这个如果说生活能更有趣一点，如果。生活不只是
0: 更扭曲还是更有趣，就是更有趣。我
1: 听着更扭曲，我想，我看这个比较吓
0: 人。更有趣，就
1: 生活更更
0: 更多元化一点，大
1: 家可以花更多的时间，不再不是完完全全的停留在工作上，有更多可分享的东西的话，那其实这个线下的人可能会接触的时间会更更愿意去接触，有没有好的事情跟好朋友去分享，而不是对吧？对对对，吐槽生活，吐槽工作。现在已
0: 经变成，实际上就是你很多朋友就。因为也是因为疫情三年的一个影响就大家不愿意出门了。嗯嗯。然后呢，就大家更多时候变成点赞之交了，明白吧？对，就是互相点赞，就表示我欣赏你，<笑>我觉得你的这个价值观是对的，你发的这个文章或者你转发这个东西，我是喜欢的。嗯。那但是实际上就是，真是就是慢慢就是一个个小空间，一个个小空间，大家像以前那种一屋子人大家一块儿举杯畅饮的这种场景。少了，对，是
1: 个蛮可惜的，就是大家就是内心稍微有一点点。就这
0: 个可能也就是都市孤独的一个，在高科技的加持下面变成就是，你看我也不需要跟你见面，然后我就知道你每天在干什么，然后我也不需要跟你一块喝酒。嗯，但实际上我们仅仅知道这个你在干什么就够了吗？嗯，这这一点实际上是挺矛盾的。嗯、就就你还是希望就是能够跟朋友在。线下多见面，对，你看咱们咱们也约了几次
1: 了，对，然后呢，对对对有时候也会在这个微信上聊天对,对,对，但是真正到了一个场景里面对对对想要说的，那就是不想海阔天空啊，<对>这空不想听。我觉得确实需要大家，就是因为很多事情，像一咱们说这个头照几年的这个这个情况，嗯，实际上很多他是给到了一些，就是我们就是。在科技也是在推进的一个一个加速期，什么原因呢、啊？当然，就是你这个工作，大家在这个口罩三年之前，总觉得哦，线上开会或者是居家办公是个不现实的事情，一不太正经啊，哦、对吧？感觉好像没有那个工作的状态，然后、嗯、自己可能还有点抗拒。嗯、对，然后其次就是觉得这怎么实现啊？协调那么多人时间，这个事还还比这还麻烦呢。结果经过三年的锻炼，对，发现这个东西<就>是可行的。对，<笑>但又越来
0: 越懒。你知道最直接的影响是什么？最直接影响是我我看《华尔街日报》。上面写纽约的一些写字楼就租不出去了，呃，是大家不需要说一定要在写字楼里面，就你好多工作是可以在家里完成，然后你变成就是说你一个礼拜来个一两回就够了。如果你一个礼拜来一两回，我干嘛要在剩下几天给你保留一个办公桌？你就找个工位就可以了。对，我觉得它是它实际上是房地产面临的这个就是这种办公地产面临这个问题。哎呀，这这这不光是美国的。会遇到的问题、啊、都有，是但是美国可能就是数据更清晰一些。嗯嗯。然后他们就讲纽约就有一些地产，他就现在就面临这个问题。是，是就不像他他们实际上是没有想到的，就好像这两天这个他们在看这个芭比和海海海海默的这个澳门、嗯、海默的这个电影，他觉得这是一个电影院的又一个高潮出现了。但实际上他们也有人很清醒的说，这有这样的一个盛景，也可能是、嗯。最后的狂欢，为什么呢？因为现在这个好莱坞的这些这些演员和创作者在罢工，嗯嗯、因为他们讲的我们的这个我们的这个钱被流媒体啊，被各种各样的人给给给剥削了。嗯、这，这他实际上是，你从后面看都是科技对传统的一个侵蚀。但这个侵蚀就好比我们现在说，我们都在家喝酒了，嗯、那实际上对传统零售业就是一个侵蚀。
1: 是，其实我觉得这些东西应该也是一个过程。就是他肯定，因为你现在就是，一是大家发现了这个在家办公可行，其次，我觉得一个优秀企业或者是这种优秀的这种公司吧，我觉得可能到最后有一天还是会回到这个线下去跟做工的接触，因为有时候灵感呀，包括人与人面对的碰撞，对，其实其实还是我觉得跟经济的这个情况还是有一定关系的。真正的非常非常有钱的话，公司有花不完的钱的话，有必要让你居家办公吗？其实也真的没有。对吧？其实还是整体这个这个所谓的下行，大家都要作为企业主，也要去缩减这个、嗯、这个这个开支，没错，对吧？那也要去，你就真正的是经济好的时候，我相信有一天大家还是会欢声笑语的，不管一在一起工作也好，<我>开
0: 工在一起喝酒也好，我觉得都是应该会回来。我一直就把这个整个餐饮业的一个发展跟中国房地产的一个发展的一个高潮。我觉得是重叠的，嗯，为什么重叠呢？因为就是从二零一五年一六年开始，整个的这个商业地产起来了，起来以后它需要大量，就是他会觉得真正能给商场带来人流的餐厅、美容，还有书店，还有电影院。嗯、那后来呢，书店呢也被这个地产商觉得可有可无了，嗯，但是电影院取代不了，嗯，美容院取代不了，这个餐厅取代不了，嗯、结果。你可以看到很多餐厅，他就给给你补贴，给你这个房补啊也好，或者装修补贴也好，他希望你进来。但是这个三年发展的一个情况就是，这些在商场里面的好多店没有生意，完全没有现金的收入的时候，他就遇到了困难。他现在又又开始重新再起牌了，就这样
1: 。我觉得这个东西就像每每一个行业都像一个资产负债表一样，就是此消彼长，你的。线上的业务在增长的时候，人消费多少的吃，每天吃多少东西，喝多少酒，
0: 几乎是固定的，对吧？你没有开展在线上卖酒
1: ？我们可能跟企业文化的理念
0: 不不是特别一样，哦、就是、嗯、你还是希望他来来餐厅、来酒馆里喝酒比较好一
1: 些。嗯、对我，我会觉得这个东西，因为我们一直是秉承的，你看整个酒酒馆没有酒单
0: 啊，哦、对吧？就是就直接看
1: ，对，直接看，还是、嗯、还是而且我们的十九师可以很。精准的告诉你，嗯，这些酒的信息，然后你也能肯很,很快的给我反馈，说我、嗯、，OK， 这个很好，但我今天我不喜欢这个，我喜欢什么什么样的，就能、嗯、很快的去给你去做一些推荐，这是有温度的东西，而且有温度且精准，嗯、对，对吧？所以我们一直是秉承一个想要，就是更多的把一个。因为我我做了酒庄，刚才不是说到做酒庄的时候，对对对，做了酒庄之后，我们最大的点就是到底我们,们酒卖的好像很快就卖完了，产量太小了，不容易。<笑>这个这个中中这个华人在那边做酒庄，一年现在多少？五千 5, 五千五百瓶，五千五百五千五百平，已经十一个品品相嘛，已经卖完了出。出装就没，出装就没，因为我们也要做美国市场，啊、这个英国市场今年刚开始做，啊、然后呢，之前做了瑞士市场和这个意大利，啊、都是还是不错的。所以就聊回这个事情，就是从我们的角度来讲，就是我酒庄的角度来讲，想要每一瓶酒是信息是最大限度的传递的给他最后喝喝的那个人，那个消费者。对吧？那中间这个怎么去实现呢？我们肯定更希望就是餐厅有事九师给他讲
0: 。你可以跟我们的读者介绍一下你的酒的名字啊，还有特点啊，啊还有价钱。嗯
1: 、呃，这个是又我又是一个非常不成功的商业案例，因为总是在这个高点的时候进入某一个行业，啊、呃，也没办法，人年龄也也就是这个年龄才能做到这些事情。对，对呃，我们是一九年的时候，呃，开始这个就正式成型这个项目。呃，我们在呃勃艮第莫尔索、嗯、就是世界上最核心的白葡萄酒产区，嗯，呃，就最最出名的村庄就是做了一个酒庄，然后叫 Maison 方、嗯、，Maison 就是这个法语里面就广义是家的意思，嗯、对在勃艮第就是一个这个可买葡萄的一个生产商，然后呢，方是我的。呃，这个也是我的这个这个好哥哥，我们俩老乡，我,俩我们俩都是郑州人、嗯嗯、然后呢，呃，他是酿酒师，然后呢，我算是只总经理的角色，嗯、这个酒庄就我们两个人、嗯、然后呢，就是我就是指方方明，就是方明之家嘛，嗯、就是方方家的地方，能不能？我也在里面，其中有参与，然后，嗯，我们整个产量非常小，但是拿到了很多伯艮地很顶级的一些葡萄园， okay, 呃， uh, 边、嗯、边锋尼巴达姆阿谁啊，啊、uh, 呃，这个什么像高科的特技田呀、啊，什么，呃，大家有感这个比较懂的人也知道，什么我们有皮林尼摩尔式的弗拉基亚雷呀，这都是世界顶级的名田，啊， uh, 然后呢就。就做了这么一个酒庄，每年的因为看葡萄收成的情况，我们可能每年的酒款大概会变，但是基本上是产这种比较优质的霞多丽和黑皮诺。那这个产品从三四十欧到五百多欧的都有都有。都有然后这个也是我的偶像冯腾老师给我们起了一个中文名，叫方寸之间”，啊，叫“方寸酒庄”。就在方寸之间大有作为，啊啊然后呢，他也说就特别这个酒庄跟一样的四四方方的啊啊四,四百来平，特别像他在这个啊啊这个北京的一四合院然后故宫旁边一四合院就是有那种家的感觉，嗯、<哼>同时又有很大的能量，蕴含了很多这个这个对华人酒庄的一些期待吧。嗯、<哼>所以我们也是很用心的在做这个酒庄，因为实际上对我们来说，我们真的是。也不是什么很有钱的人，就是一个 come from nowhere， 然后两个技术出身的人，嗯、包括其实我们做酒馆也是一样的，都是大部分都是十九师，然后有个这个这么一个梦想去去做这个。现在的经济情况，这整个世界的经济情况也不好，然后我们听、嗯、听到一些美国那边的反馈，就是整个勃艮第因为这个价格过高，就是这从这也是整个产业的问题了，从买葡萄、种葡萄到我们买了葡萄酿酿酒，那中间的这些这些这种溢价确实。蛮高的，现在是一个高,高峰值，就是说我们入行的时候是所有的这个这个、这个、这东西都最贵的，最贵的时候。所以可能这个加上二零二一年波根利这个地方大家都知道产生了一个大型的这个<对>算是这个灾难吧，就是损失了很多葡萄，因天气原因。对，然后呢，整个产区减产，所以说这个成本又在往上提一圈，长长然后再加上这个呃经济的原因，这一下就可能有很多酒庄都可能。会遇到很大的这个运营风险，所以我们也在这个难关之中挺过来了。对我们想看看，应该是感觉应该是能能挺得过来，所以这个肯定是想想要就是把自己的所有的热情和精力都放在这个酒本身吧
0: 。好吧，希望好
1: 吧，希望能他能能很好的度过这一次。我们今天我
0: 们今天聊了这么多，然后呢，你看你现在有十家餐厅，然后现在有了自己的酒，嗯、然后未来可能在餐饮方面。会有更多的一个斩获。呃，我们会有一个一个固定的一个问题，就是问朋友们，就是你的人生意义是什么？呃，人生意义不是
1: 大家每天在寻找的东西吗？我觉得，嗯、呃，这些年可能也人也过过三十了，然后呢，想的事情也相对多一点。嗯、以前就是以前来讲的话，我觉得就是什么时候都像我刚才说，什么事情都很简单。总在告诉自己，在专业的领域应该是在什么样的年纪，能不能少年成名，然后能不能说这个能够在最短的时间内把自己的这个生命最生命的意义最大化。但是，什么叫意义的最大化？就是在咱们的这个问题，什么叫意义？对吧？我觉得就是能够对我现在来讲，就是能够平和和这个有掌控感的，都做一些这个。有意义的，就是这种文化类的事情吧。就是因为我本身物欲很低，但是做的事情又是看起来对看起来又很物质的一个事情。但是实际上，你说要更多的钱有什么用呢？是开更多的酒馆吗？嗯，他这个对对，咱们都说一个女孩子都想有个自己的咖啡馆，男孩子的心中都有一个酒馆，对吧？都有个酒馆，所以其实再多对我来说没有什么太大的意义。所以就是，我觉得就是在这个葡萄酒的这个道路上，就是能传播多少，传播多少。因为这个东西听起来，这是我最开始的一个想法，但是我在中间其实、嗯、其实不能说是不能说放弃，就是觉得这个东西听起来巨商业和卖情怀那种。啊，对，对不忘初心嘛。对，但但是现在我又回到了这个点上，就是因为你最后好像不是忘不忘初心的问题，这、就是、不是个主观要忽视自己的一个点，对，就是你好像所有的事情做完之后发现。OK， 就还是这个东西是完全有意义的。对，它不是也都搞了几千年了呀。<笑>对，它是一个，<笑>它是一个千帆过尽之后回来的一个答案。对对对，对对对就是你因为你没有办法把所有东西都落到用钱去衡量，<对>或者是以时间去衡量，<对>你没有办法完全去衡量。所以说，呃，真正的这个就是文化的点在哪里？是不是更多的人能够就是 get 到你 get 到这个行业，或者是 get 到？呃，整个这个喝葡萄酒愉悦的这个这个点，我觉得这是最重要的。还是希望大家每到了每一个地方都看起来都是欣欣向荣，都是工作结束之后到每一个街区、每一个城市都会有那么几家小酒馆，能够让大家去释放一天的不好的心情也好，还是。愉悦的欢笑也好，我觉得这个真的是一个脑子里面一闭眼就是很好的一个场景
0: 。说得太好了。<笑>好的，我们那个有机会来这个愚园路这个小酒馆来试一试，应该是上海最好的小酒馆吧？呃
1: ，最小的，最小的，小的
0: 最小。最的。好，就这样。好，好拜拜。感、哎呃、再见。Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。